0: こんにちは田村えりこです今回は語学をめぐるおしゃべりをお届けします不思議の国のアリスルイスキャロルの小説不思議の国のアリスはナンセンス文学とも呼ばれてもう意味がわからないところがいろいろありますでその意味のわからないところに対して実はこういう意味が隠されているのではないのという考察はもうたくさんいろんな説が出されていますその中であこれはすごいと思ったことがありました数学の資源数 q u o t a m i という概念と不思議の国のアリスの中のね帽子屋のお茶会ハッターのティーパーティーですねその関係のね考察を読んだのでそれについてお話ししますトーイクの勉強法で検索してこのポッドキャストにたどり着かれた方は第1話から第20話それから第22話第24話それから第29話以降の奇数回では toeic の勉強法についてお話していきますそちらをぜひチェックしてみてください toeic 研究室聞くメルマガをお届けします読む方のメルマガは urltoeic8.com スラッシュ mm です line の研究室カフェチャットボットは LINE で「トーイック8」で検索してみてくださいメルマガを読んだり聞いたりチャットボットで遊んだりしてなんとなくやる気になってきたなと思ったらすかさず行動に移していただければ幸いです今回はちょっとマニアックな話で「不思議の国のアリス」を数学で読み解くという話です不思議の国の国アリスの第7章 A mad tea party. イカれたお茶会という話がありますはったゴシヤとサンガツウサギとヤマネあるいは眠りネズミが出てくるちょっと風変わりなお茶会の話ですそのアマーティーパーティーの章を読み解いてこれは実は数学の資源数を表しているのではないかという説について紹介します出典を言っておきますね著者はメラニー・ベイリーアリス・アドベンチャー・イン・アルジェブラ wonderland sold 2009年12月16日 new scientist こちらが出典になります podcast の説明の欄に貼っておきます今回の話に出てくる資源数というのはしは4ですね数字の4で元は元気の元元とかね要素っていう意味の元で数は数ですでその資源数ですが提唱した人はアイルランドの数学者ハミルトンさんこのハミルトンさんはすごく有名でこの方にちなんだハミルトニアンっていう演算詞とかね行列もありますが多分ね大学でもっちり勉強された方はみんな覚えてるんじゃないかなと思いますその内容は忘れてもね私もねもう習ったのすごい昔なので内容はうろ覚えですがそれでもハミルトニアンって聞くとああやったやった知ってる知ってると思いますそれぐらいこう現代もね使われている応用数学に貢献なった人です話はそれますがこれ生物のミトコンドリアに近いのではないかなと思いますミトコンドリアもこう名前が強烈なので私は生物は科目としては選択しなかったのですけれども多分高校一年生かなぐらいで習ったミトコンドリアというその単語をねまだ覚えてます話を元に戻してそのハミルトンさんの提唱した資源数というのは4つの要素がある数のことです。で、そのね、4つの要素が全部平等ではなくて、その4つのうちのね。3つが仲間です。それで、残りの1つはちょっと仲間外れで性質が違います。で、この性質が違う。仲間外れの要素は時間と解釈することができます。数学というのはもう非常に抽象的なので。これが距離とかねこれが時間とか決まってるわけではないのですけれどもその仲間外れの一つを「時間」と解釈すると「自然であるように見えるとハミルトンさんも脚中に書いていたそうです」そしてこの4つのね資源数の4つの要素がこの「不思議の国のアリス」のお茶会の登場人物に実は対応するのではないかというのがこの解釈です。このお茶会ににはアリスが来た時にねまず座ってた人が三人いました。ザハッター、オシア、三月ウサギ、それから山ネまたは眠りネズミ。細かいこと言うと一人と二匹ですが、まあ三人いました。話それますが、私今山ネまたは眠りネズミと言いましたが、これ元の単語がドーマウスなのですよね。それでドーマウスというと言葉通りの意味は山ネという動物だそうです。ですがドームというとラテン語で「眠る」という意味があるので語感としてドームの部分には「眠る」というニュアンスが付け加わります例えばね「ドーミトリといえば「寮」つまり眠るところですし「ドーマント」といえば「休止中の」あるいは「冬眠中の」という意味になりますね。このように不思議の国のアリスの中には英語の言葉遊びがいっぱいあるので英語圏の子供は本当に単純にね。その隠された意味とか考察しなくても言葉遊びとして十分面白いんだろうなと思います不思議の国のアリスのお茶会の中でこのドーマースは名前の通り眠ってばかりいますお茶会の出席者は山根とオシアとウサギの3人なわけですけれどもこの他に話題に出てくる人がいてそれが誰かというとタイム時間さんなんですねでここももし英語で読まれる方は言葉遊びがいっぱい出てくるのでタイムに気をつけて見ていただきたいんですけれども例えば音楽に合わせて表紙を取ることをビートタイムというのでそのアリスがね音楽に合わせて表紙をとることはあるけれどもと言ったらその帽子屋がねその時間さんはねビートたかれるのが嫌なんだよって答えたりとかそういう言葉遊びがたくさん出てきます。まあ、それは余談ですがこの登場人物に着目してみるとあれ確かに3人プラスあと1人時間3ということでこれ設定がね資源数と同じではないのと捉えることができるわけです。それでさらにですね数学ではあの変数をアルファベットで表したりしますよね。例えば x とか y とかか y a とととか c とかか b c ね使ったりしますが時間を表す変数はアルファベットの t が一般的ですタイムだからね変数として t をよく使いますそうするとこの章のタイトルもね「ーーね t」っていうのはもちろんお茶会のお茶のことなのですけれどもアルファベットの t も同音いき語ですお茶の t と同じ発音ですよねじゃあこれお茶ののテティィーーとアルファベットの時間のねーをかけてるのではないのこれも言葉遊びななののではないのという解釈もできるわけですそしてさらにこの奇妙なお茶会では席をねみんなで一斉に1個隣にずれていってぐるっと回るという設定になっていますつまりねこの平面上で回転しているわけですここから先ちょっとすごいなと思うところなのですけれども数学者のハミルトンさんがその資源数を考えついた時初めはね実はやりたかったことは3次元空間、まあ、私たちが普段いるこの3次元の空間での回転を扱いたかったわけです数学で。初めはね3つの要素でなんとか3次元の回転を表そうとしていたわけですが扱おうとしていたわけですが。うまくでできずににどううししてても要素が3つのの場合は2次元の回転になってしまっままたわけですうまく扱えなかったんですねそこで性質の違うもう一つ別の要素を付け加えたらうまく3次元の空間での回転を表すことができたという経緯がありますアリスのティーパーティーでは時間さんが今いないわけですよこのティーパーティーにねですから一つ要素が足りなくてで二次元上での回転になってしまっているという解釈ができるわけですこれちょっとすごいなと偶然の一致にしてはすごいなと思いましたこの他にもまだありましてアリスのねお茶会の席で言葉の論理遊びみたいのが出てくるんですね言葉の順序を交換したら意味が違うじゃないかという話で例えば私は見るものを食べるというのと私は食べるものを見るというのは意味が違うじゃないかという話が出てきますがこれもね数学の交換法則が成り立たない演算の順番をね逆にしたらそれはイコールにならないというのを表してるのではないかという見方ができるわけです。時代としても数学者のハミルトンが資源数を発見したとされるのは1843年でルイス・キャロルはその10年後ぐらいから数学教師として教え始めていますから当然知っていたのではないかなと推測されるわけです。の国のアリスは単純にね、子供のための話として、まあ、当時としてはもう画期的だったわけで今もねその言葉遊びとかあるいは設定ですよね何か食べて大きくなったり小さくなったりそういうなんか単純な面白さもありつつこう分かる人にだけ分かるようなちょっとした仕掛けをねルイス・キャロルが入れ込んでいたとしたらあ本当に面白いいなと思いました。それでは今回はここまでにします。お聞きいただいいたた。だてありがとうございました toeic 研究室きくメルマガをお届けしました読む方のメルマガは urltoeic8.com スラッシュ mm です line の toeic 研究室カフェチャットボットは line で atmarktoeic8 で検索してみてくださいメルマガを読んだり聞いたりチャットボットで遊んだりしてなんとなくやる気になってきたなぁと思ったら難かさず行動に移していただければ幸いです最後までお聞きいただいてどうもありがとうございましたそれではまた